0: లోకాసు వార్త పదిహేను వాధ్యాయము మొట్టమొదటిగా మనం ఒకటి రెండు వచనము చదువుకుందాం ఎవరైనా దయచేసి తీసిన వారు ఉంటే చదవండి లైక్ నేనే చదువుతాను ఎందుకంటే వాక్యం చాలా తక్కువలో ఉంది సమయం చాలా తక్కువ ఉంది మరి అందుబాటు నేనే చదువుతున్నాను లోకాసు వార్త అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనములు ఒకప్పుడు సమస్తమైన సుంకర్లను పాపులను ఆయన బోహదగినటకు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి చుండగా పరిచయలను అది చూచి ఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడా భోజనం చేస్తున్నాడని చాలా సనుగుకొని దీని తర్వాత మనం చూసినట్లయితే మరి అదే రీతిగా దీని తర్వాత ఈ యొక్క లోకాసువాతిలో యేసుప్రవారు మూడు ఉపమానాలు చెప్పి ఉన్నారు అందులో మొట్టమొదటిది మరి తప్పిపోయిన గొర్రె రెండవది మరి పోగొట్టుకున్న నాణ్యము మూడవది తప్పిపోయిన కుమారుడు ఈ మూడు ఉపమానాలు కూడా యేసు ప్రభు వారు ఎందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందంటే మొట్టమొదట మనం చదువుకున్నాం ఒకప్పుడు సమస్తమైన శుంకరులను పాపులను ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన దగ్గరకు వచ్చు చుండగా ఏసు యొక్క బోధనను వినడానికి ఎవరు వచ్చారని మనం చూసినట్లయితే శంకరులను పాపును వచ్చారు మరి అయితే వీరిని గురించి ద్వేషించుకుని మనసులో సనుగుకునేవారు ఎవరంటే శాస్త్రులు పరిచయం ఎందుకంటే వారు తమ దృష్టిలో మేమే జ్ఞానులము ధర్మశాస్త్రము మాకు ఇవ్వబడింది మాకే దేవుడు తెలుసు మేము చాలా పరిశుద్ధులము అని వారు అనుకుంటూ యేసు ప్రభు వారు మన యొక్క పాపులతో సహవాసం ఎందుకు చేస్తున్నాడని వారికి ఉద్దో ఉద్దేశంతో సనుగుకుంటున్నారు అయితే వారి యొక్క హృదయ రహస్యములను ఎరిగినటువంటి ప్రభువారు వారిని చక్కపరచాలని వారిని గూర్చి చెప్పినటువంటి ఈ మూడు ఉపమానాలు మొదటిది తప్పిపోయిన గొర్రె రెండవది పడిపోయిన నాణము మూడవది తప్పిపోయిన కుమారుడు ఈ మూడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి నేను వింటున్నాను మనమందరం వింటున్నాము కానీ దేవుడి చి ఇచ్చినటువంటి యొక్క కొద్ది జ్ఞానం బట్టి మనం చూద్దాం దీని తర్వాత ఇది అధ్యాయంలోని పదకొండు నుంచి ముప్పై రెండు వరకు ఆఖరు వరకు ఇప్పుడైతే చదువు చదువుద్దండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదువుకోండి నేను పదిహేనో వచ్చిన నుంచి నేను పద్నాలుగు వరకు నుంచి చదువుతున్నాను మరియు ఆయన ఇట్లయినను ఒక మనుషునికి ఇద్దరు కుమారులు ఉండేది వారిలో చిన్ననాడు చిన్నవాడు తండ్రి ఆస్తిలో నాకు వచ్చు భాగమిమ్మని తన తండ్రిని అడుగగా అతడు వారికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టను ఈ చూసినట్లయితే యేసుప్రభారు ఈ మూడు ఉపమానాలు ఎందుకు చెప్పారంటే మనం అనుకుంటున్నాం ఉపమానాల్లో ఉపదేశాన్ని దేవుడు యేసుప్రభారు ఇందులో చెప్పాడు ఇక్కడ తండ్రి చిన్న కుమారుడు ఈ యొక్క అంశంలో ముప్పై వరకు పదిహేను పదిహేను నుంచి ముప్పై వరకు చూసినట్లయితే తండ్రి పెద్ద కుమారుడు చిన్న కుమారుడు దేవుని దాస్తులు ఈ నలుగురు గురించి ఇందులో క్లియర్గా వ్రాయబడి ఉన్నది మొట్టమొదటిగా మనం చిన్న కుమారుడు గురించి మనం చూస్తాం అందరికీ తెలిసిందే చిన్న కుమారుడు పేరుకు మాత్రం చిన్న కుమారుడని పిలువబడుతున్నాడు కానీ ఇతనికి వయసు మ్యాచ్యూర్డ్ వచ్చింది వచ్చింది కాబట్టి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ విధముగా ధైర్యం అడగగలుగుతున్నాడు ఏమని నా ఆస్తి నాకు ఇమ్మని అడుగుతున్నాడు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ నాలుగు భాగాల్లో కూడా తండ్రి పెద్ద కుమారుడు చిన్న కుమారుడు దాసులు ఈ నలుగురికి నలుగురిని ఉద్దేశించినటువంటి యొక్క అంశంలో తండ్రి యొక్క మనస్తత్వం మాత్రం మనస్తత్వం మొదటి నుంచి చివరి వరకు కూడా ఎట్టి పరిస్థితులు మార్పు లేదు ఒకే రీతిగా అదే ప్రేమ అదే దయ అదే కరుణ అదే మనకు ఇందులో చూపించబడుతుంది ఎందుకంటే చిన్న వయసు వచ్చింది మరి అసలు తండ్రి ఏ విధంగా కష్టపడి సంపాదించాడు నాకు ఆస్తిలో భాగం వస్తుందా లేదా అని ఏది కూడా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి యోగ్యుడన కానా అని అనుకోకుండా ధైర్యంగా వెళ్ళాడు అడిగేశాడు ఎందుకంటే ఈ లోకరీతిగా ఒక తాను చేసేది మంచి నిర్ణయం అనుకుని వెళ్ళి తండ్రిని అడగడం జరిగింది ఎందుకంటే మన పరలోకపు తండ్రి కూడా మనకు కూడా మన ఎదురే గారి రెండు ఆప్షన్స్ పెట్టాడు ప్రతిది కూడా మొట్టమొదటిగా మనం చూసినట్లయితే ఏదైనా వనంలో ఆదమావలకు రెండు ఆప్షన్స్ పెట్టాడు మంచి చెడ్డలు తేలిజే వృక్షము ఈ వృక్షాలన్నీ కూడా తినవచ్చు కానీ మంచి చెడ్డలు కీడు తేలిచేసి వృక్షము ఫలమును మాత్రము మీరు తినద్దని మన దగ్గర మన ముందు పెట్టాడు అది చేయవలసిన బాధ్యత మనది ఇది మంచి నిన్నుకుంటావో కీడు నిన్నుకుంటావో అది మన మీద దేవుడు ఉద్దేశించాడు వదిలేశాడు అదే రీతిగా ఈ యొక్క తండ్రి ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు విషయంలో మనం చూసినట్లయితే కూడా తండ్రి అతనికే వదిలేశాడు నీ వయసు వచ్చింది కాబట్టి నీ ఇష్టం అనగాడు నీ నువ్వు ఏది కూడా చెప్పకుండా మారు పలకకుండా అతను ఆస్తిని అతనికి పంచిపెట్టిచ్చాడు ఎక్కడికి వెళ్తావు ఏం చేస్తావు అది అడగలేదు ఇచ్చేస్తాడు అదే రీతిగా మనం చూసినట్లయితే పరలోక తండ్రి కూడా ఆ ఏదైనా వనరులు కూడా అలాగిచ్చాడు మరి ఇంకొకటి ద్వితీయోపదేశ ఖండము ముప్పై అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం ఒకసారి చదవండి ద్వితీయోపదేశ ఖండము ఖండము ముప్పై అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము చూడుము నేడు మీకు జీవమును మరణమును ద్వితీయోపదేశము ముప్పై అధ్యాయము పదిహేను చూడము నేడు నేను జీవమును మేలును మరణమును కీడును నీ ఎదుట ఉంచున్నాను నీవు బ్రతికి విస్తరించినట్లుగా నీ దేవుడిని యోవాను ప్రేమించి ఆయన మార్గములు ఎందు ఆయన ఆజ్ఞలను కట్టడలను విధులను అనుసరించమని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను పరలోక తండ్రి కూడా మనకి మన ఎదుటి పెట్టాడు జీవమును మేలును మరణమును కీడును కూడా మన ముందు పెట్టాడు అదే రీతికి అదే అధ్యాయము పంతొమ్మిదో పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఒకసారి చూద్దాం నేను చదువుతున్నానండి నేడు జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను నీ ఎదుట ఉంచి భూమి ఆకాశములను మీద సాక్షులుగా పిలుచుచున్నాను తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన ప్రతీది కూడా మనకు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు అది మనిష్టం చేయాలా చేయవద్దా నరకానికి వెళ్ళాలా పరలోకానికి వెళ్ళాలా అది మనిష్టంలో మన చేతిలో ఉంది కానీ దేవుడు మాత్రం మనల్ని బలవంతంగా నా దగ్గరికి రా నీవు నన్నే నమ్ముకో అని ఎప్పుడు కూడా ఏ పరిస్థితులు కూడా పరలోక తండ్రి బలవంత పెట్టాడు అదే రీతిగా ఇక్కడ చిన్న కుమారుడు విషయంలో మనం చూసినట్లయితే మరి ఈ తండ్రి కూడా ఆ చిన్న కుమారుడికి ఏది కూడా అప్పచెప్పకు ఎదురు చెప్పకుండా ఆస్తిని పంచిపెట్టి తమ్ముడు అడిగితే అన్నం కూడా పంచిపెట్టి ఇద్దరికి కూడా ఇచ్చిస్తాడు వాళ్ళ ఆస్తిని అయితే దీన్ని బట్టి మనం కొంచెం కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం ఈ యొక్క లోకరీతిగా మనం చూసినట్లయితే తల్లిదండ్రులు పెంచి పెద్ద చేసిన తర్వాత కొన్ని పరిస్థితుల్లో పెద్దవారైన తర్వాత యవనస్సులు అనేక రీతులుగా తండ్రి నిద్రించడం కానీ మరి అనేక రీతులుగా తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగి నా తండ్రి దగ్గర స్వాతంత్రత లేదు ఇంత ఆస్తి ఉన్నది కానీ నాకు ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి నాకు ఏమీ లేదు నాకు విలాసవంతమైన జీవితం ఏమీ లేదు కాబట్టి తండ్రి నుంచి విడిపోతే నాకు ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది సంతోషంగా ఉంటుందని ఈ చిన్న కుమారుడు ఆలోచించాడు తొందరపాటు అదే రీతిగా మన యొక్క జీవితాల్లో మన యవన బిడ్డలు కూడా అలాగే కనుక తీసుకుంటే ఎందుకు అందుకనే చెప్పాడు తండ్రి కూడా చెప్తాడు ఈ మన శరీరహితమైన తండ్రి తండ్రులైతే హెచ్చరిస్తారు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ తండ్రి ప్రతిదీ కూడా వారి మీదే వదిలేశాడు ఈ దిన దీన్ని బట్టి నేర్చుకునేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు యవన్లే కానీ పెద్దలే కాని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిర్ణయాన్ని ఏ రీతిగా ఏ సమయంలో తీసుకోవాలన్నది దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు పెద్దలైన చిన్నలైనా ఎవరైనా సరే అది మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటే మన జీవితాలు బాగుపడతాయి చెడు నిర్ణయం తీసుకుంటే చెడిపోతాం అంతే తప్ప మరి ఏమీ కాదు అందుకని మనం చూసినట్లయితే అదే రీతిగా మరి ఈ చిన్న కుమారుడు తీసుకున్నాడు కొన్ని దినాలు అక్కడ ఉండి ఆలోచించాడు అసలు ఏం చేద్దాం అనుకున్నాడు అనుకున్న తర్వాత అక్కడ నుంచి బయలుదేరి దూరదేశములకు వెళ్ళిపోయాడు మనం చూసినట్లయితే పద్నాలుగో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే ఆస్తి అంత తీసుకెళ్ళి దూరదేశము తీసుకొని దూరదేశం వెళ్ళి దుర్వ్యాపారం చేశాడు దుర్వ్యాపారం అంటే ఇక్కడ అయితే క్లియర్గా వ్రాయబడలేదు కానీ దుర్వ్యాపారం అంటే విలాసవంతమైన జీవితం ఎఫ్ఎస్ రెడ్ పత్రిక ఐదో వాచ్ము పద్దెనిమిది వచనం ఒకసారి చదవండి అమ్మా నేను చదువుతున్నాను అండి ఎఫ్ఏసిల్ ప్రాసెన్ పత్రిక మరియు మధ్యముతో మత్ మత్తులై ఉండకుడి దానిలో దుర్వ్యాపారము కల సరిపోద్ది అండి థ్యాంక్స్ అండి మధ్యములో మధ్యముతో మత్తులై ఉండకుడి దానిలో దుర్వ్యాపారము మనం క్రిందగా చూసినట్లయితే చిన్న కుమారుడు యొక్క అన్న చెప్తాడు చివర్లు నేను ఎందుకు జ్ఞాపం చేస్తున్నానంటే ఈయన చిన్న కుమారుడు వేష్యలతోని సంపాదనంతా పాడు చేసుకొని అది లోకాసు వార్త పదిహేను చివరిలో అన్నగారు ఎంటర్ అయిన తర్వాత అంటాడు ఏమనంటే ఈయన చిన్న కుమారుడు వేష్యలతో ఇక్కడ వేష్యలని ఇందులో రాయబడలేదు కానీ దుర్వ్యాపారం మత్తు అంటే మరి మధ్యాన్ని సేవిస్తూ ఇక వేష్యలతో మరి గడిపి మరి ఏ విధముగా పాడు చేసాడో మనకైతే తెలియదు కానీ మొత్తానికి తండ్రికి దూరం అయిపోయాడు మంచి సహవాసాన్ని కోల్పోయాడు మనం కూడా మనకి జీవితాల్లో దేవునికి దేవుడు ఎవరో లెక్క చేయకుండా దేవునికి విరోధంగా ఉంటూ మన ఇష్టానుసారమ స లోకరీతిగా మనం జీవించినట్లయితే మనం కూడా తండ్రికి దూరం అయిపోతూ ఉంటాం కానీ తండ్రి యొక్క ప్రయాణం ఏమిటంటే మొదటి చివరి వరకు నా కుమారుడు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడని ఆయన చేతులు కా చాచి చూస్తూనే ఉంటాడు అయితే ఇక్కడ సందర్భం ఏమిటంటే కుమారుడు వెళ్ళిపోయాడు చిన్న కుమారుడు తండ్రికి దుఃఖము తప్ప మరేమీ లేదు ఎందుకంటే ఎవడమైతే ఇచ్చాడు కానీ నా కుమారుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎలాగున్నాడు ఏమైపోయాడు అని తండ్రికి ఉన్నది దిగులు మరి కుమారులు పాడైపోతే పిల్లలు పాడైపోతే తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది కానీ ఏ ఒక్కరికి కూడా ఉండదు ఎవరైతే ఆ యొక్క ఆస్తిని అనుభవించడానికి వస్తారో స్నేహితులే కానీ మరి బంధువులే కానీ ఎవరైనా సరే వారి తిని వెళ్ళిపోయి సంతోషి వెళ్ళిపోయేవారు కానీ కష్టాలు నష్టాలు ఎవరు కూడా ఉండేవారు కాదు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆ ఒక్కడే మన తండ్రి మన తండ్రి మన కుటుంబ తల్లిదండ్రులు తప్ప ఎవరు కూడా పాటించుకోరు ఈ రీతిగా నేను ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే మొట్టమొదటి శుప్రభారు ఈ యొక్క సుంకర్లు పాపులను గురించి చెప్తున్నాడు చెబుతూ ఆ యొక్క పరిచయలకి శాస్త్రులకి ఉపమానం వారిని హెచ్చరించాలని ఈ యొక్క పాఠం ద్వారా వారిని హెచ్చరించాడు ఈ దినాన్ని ఈ యొక్క దీని ద్వారా నన్ను మనలందరినీ కూడా దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే వెళ్ళిపోయాడు చేతికి డబ్బులు వచ్చినాయి బాగా సంతోషించాడు విలాసవంతముగా జీవించాడు మరి తర్వాత చూసినట్లయితే మరి పదిహేనవ అధ్య లోకాసువాత పదిహేనవ అధ్యాయము పదిహేను అధ్యను చూసినట్లయితే అదంతా ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరువు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగి వెళ్ళి ఆ దేశస్తులలో ఒకని చెంత చేరను అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలములోనికి వాణిని పంపేను వెళ్ళాడు సుఖాన్ని అనుభవించాడు మొత్తం ఆస్తి అంతా స్నేహితులతోటి పాడు చేసుకున్నాడు ఒక్క పైస కూడా చేతుల్లో ఏమీ కూడా లేదు చివరికి ఆ యొక్క దేశంలో గొప్ప కరువు వచ్చిందట కరువు వచ్చినప్పుడు తినడానికి తిండి లేక ఇక్కడ తండ్రి యొక్క సహవాసని కోల్పోయాడు అక్కడ దూరదేశం వెళ్ళిపోయాడు ఎవ్వరూ పనిచేస్తుండరు తెచ్చిన ధనమంతా అయిపోయింది ఖర్చు చేసుకున్నాడు చివరికి తినడానికి తిండి లేదు ఏదో చిన్న ఉద్యోగం చేస్తాడంటే ఎక్కడన్నా చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి ఏ కష్టము చేయకుండా ఏ కష్టము చేయకుండా చక్కగా విలాసవంతముగా తండ్రి దగ్గర తండ్రి చాటును పెరిగినటువంటి ఒక బిడ్డ అతనికి దాసులు దాసీలు అందరూ కూడా అతనికి పరిచయం చేసేవాళ్ళు ఉండగా కూడా తన ఆస్తిని పట్టుకొని వెళ్ళిపోయి చివరికి చాలా కష్టాల్లో పడిపోయాడు అక్కడ గొప్ప కరువు వచ్చినప్పుడు తినడానికి తినలేక ఎంతో బాధపడ్డాడు బాధపడిన తర్వాత చివరికి ఒక పందులు మేపడానికి కూడా సిద్ధమైపోయాడు పందులు మేపడానికి నిజంగా మనం చూసినట్లయితే మరి పందులు మేపడానికి వెళ్ళాడంటే ఏ పరిస్థితిలోంచి ఏ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి ఇదంతా వివరించడానికి నాకు సమయం లేదు కాబట్టి కనీసం ఆ పందులు మేబీ ఆ పందులు పొట్టు తిని నేను నా కడుపు నింపుకోవాలని ఆశించాడు కానీ అది కూడా అతనికి దొరకలేదు ఎందుకు నేను ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే మనం కూడా అనేక సార్లు తల్లిదండ్రులకు దూరం అయిపోయి లేకపోతే సంఘానికి దూరం అయిపోయి సాహవాస్థానికి దూరం అయిపోయి అనేక సొంతంగా మనంతట మనము అనేకమైన కష్టాలు కొని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మాత్రం కొంతమంది అయితే తిరిగి వస్తారు కొంతమైతే మరి తిరిగి రారు చెప్పము కూడాను కాబట్టి ఈ యొక్క చిన్నవాడికి ఎప్పుడైతే బుద్ధి వచ్చిందో ఎప్పుడు పందులు తినే పొట్టుతో కూడా తిని తన కడుపు నింపుకోవాలనుకున్నాడు అది కూడా దొరకలేదు అయితే ఎవరైనా తండ్రి చూసిన ప్రేమగా అరేంత బ్రతుకు బతికి కదా నీకు ఎలాంటి జీవితం అనుభవించావు రా అని కూర్చోబెట్టి ఎవరన్నా పొట్టు కూడా తినడానికి అతడు నోచుకోలేకపోయాడు అప్పుడు మనం కొంచెం ఎదురికెళ్ళినట్లయితే పద్దెనిమిదవ వచనం చూద్దామండి పదిహేడవ వచనం చదువుదాం అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రి యొద్ద ఎంతోమంది కూలి వండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోచున్నాను అక్కడ వచ్చిన నిజంగా అయితనికి బుద్ధి రావడం కూడా చాలా మంచిది మన జీవితాల్లో కూడా ఎన్నోసార్లు దేవునికి దూరం అయిపోతున్నప్పటికీ ఎన్నోసార్లు దేవుడు గద్దించినప్పటికీ కొంతమందికి మాత్రమే బుద్ధి వస్తుంది అయితే ఈ చిన్న కుమారుడు తొందరపాటు నిర్ణయంతో దేవునికి దూరం అయిపోయాడు తండ్రికి దూరం అయిపోయాడు సహవాసానికి దూరం అయిపోయాడు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి భోజన పదార్థాలు విలాసవంతమైన భోజనాలకు కూడా దూరం అయిపోయాడు ఆకలికి తట్టుకోలేక చివరికి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు మొట్టమొదటైతే తొందరపాటులో తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు మరి రెండవసారి మాత్రం గొప్ప మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ చూద్దామండి పద్దెనిమిదవ వచనం నేను లేచి నా తండ్రి వద్దకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపం చేసేతని ఇక మీదట నీ కుమారునన్నీ అనిపించుకుంటకు యోగ్యుడను కాను నన్ను నీ కూలివారిలో ఒకనిగా పెట్టుకొనమని అతనితో చెప్పుదనుకొని లేచి తండ్రి వద్దకు వచ్చాను అనుకుంటున్నాడు ఇంకా ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళాడు తండ్రితో ఉన్నప్పుడు తన జీవితం ఎలా ఉంది అన్నీ కూడా అతను కూర్చుని ఉండగా అన్నీ కూడా సమస్తము దాసులు తీసుకొచ్చి పెట్టేవారు తీసుకొచ్చేవారు విలాసవంతమైన జీవితం తండ్రి దగ్గర ఉన్నది అని ఎప్పుడు తెలుసుకున్నాడు మొదట ఎప్పుడైతే తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుని తండ్రికి దూరం అయిపోయి తన ఆస్తిని తీసుకెళ్ళిపోయాడు పంచి అందరికీ పంచిపెట్టాడు తిన్నాడు త్రాగాడు వేసలతో ఏదైనా చేశాడు కానీ తినడానికి తిండి లేనప్పుడు మాత్రం అప్పుడు తండ్రి గుర్తుకొచ్చాడు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మొదట మొట్టమొదటైతే తొందరపాటుతో ఒక చెడ్డ నిర్ణయం అంటే తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు రెండవసారి మాత్రం ఇలా మంచి నిర్ణయం తీసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు నేను మరలా వెళ్ళి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నా తండ్రి ఇంటి దగ్గర అనేక మంది దాసులు తింటున్నారు కనీసం నీ కూలి వాళ్ళు ఒకనిగా నన్ను చేర్చుకోమని అడుగుదామని అతను మనసులో అనుకుంటూ బయలుదేరాడు బయలుదేరిన యొక్క బయలుదేరిన తర్వాత తండ్రి చూడండి మరి తండ్రిని ఒకసారి చూద్దాం ఇరవై వచనము వాడింకా దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూచి కనికరి పడి పరుగెత్తి వాణ్ణి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకునిను అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితో తండ్రి నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపం చేసి తని ఇక మీదట నీ కుమారుడని అనిపించుకునేటకు యోగ్యుడను కాననేను ఇదంతా అసలు చెప్పకుండా తన మనసులో తండ్రికి ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నాడో అదంతా చెప్పకుండానే తండ్రి దూరము నుంచే పరిగెత్తుకుని వచ్చి మెడ మీద పడి కౌగలించుకుని ముద్దు పెట్టి కౌలించుకున్నాడు హత్తుకున్నాడు హత్తుకున్న తర్వాత అప్పుడు చెప్తున్నాడు చిన్న కుమారుడు చెప్పిన మాటలు చిన్న కుమారుడు ఏదైతే చెప్తున్నాడో ఏ మాట కూడా తండ్రి మాత్రం అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎన్ని రోజుల నుంచి స్నానం చేశాడు ఏమి తినాడు వికారమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడో అది ఏది కూడా పట్టించుకోకుండా మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు హత్తుకున్నాడు హత్తుకుని కొడుకు చిన్న కొడుకు చెప్పే ఆ మాటలు కూడా పట్టించుకోలేదు ఈ దినాన్ని మనం చూసినట్లయితే మన యొక్క జీవితాలను కూడా యవనస్తులు మరి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యోనిప్రాయంలో ఏదైతే మనం నిర్ణయం తీసుకుంటున్నామో అది ముందు ఒకసారి ఆలోచించాలి మరి తల్లిదండ్రులు పెద్దలు మరి అందరు కూడా ఏదైతే హెచ్చరిస్తారో దాన్ని హెచ్చరిక తీసుకొని మరి మంచి నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకెళ్తే మన జీవితాలు బాగుంటాయి లేకపోతే తప్పిపోయిన కుమారులందరికీ ఒక తరుణం వస్తుందని అనుకోవడం కూడా మన భ్రమ తప్ప రెండవది కాదు అయితే ఇక్కడ తండ్రి ప్రేమ అప్పుడు ఎప్పుడూ ఒకే లాగుంది కుమారుడు దూరమైపోయినప్పటికీ మరలా తిరిగి భయంకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ తండ్రి యొక్క ప్రేమ అతను మెడ మీద దూరం చూశాడు మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఆహ్వానించి కొడుకు ఏదైతే చెప్తున్నాడో అది కూడా వెనకుండా వెంటనే ఒక దాసులకు ఒక ఆర్డర్ ఇస్తున్నాడు చూడండి ఇరవై రెండు వచ్చిన అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికి కట్టి వీని చేతికి ఉంగరము పెట్టి పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి క్రొవ్వ పశువును తెచ్చి వధించుడి మనము తిని సంతోషపడదాము ఈనా కుమారుడు చనిపోయి మరలా బ్రతికాను తప్పిపోయి దొరికెనని చెప్పాను చూసారా తండ్రి యొక్క ప్రేమ వెంటనే పిలిచాడు పిలిచి దాసులకి పిలిచాడు వెంటనే ప్రశస్త వస్త్రము ఉంగరము తొడిగించమన్నాడు ఇవ్వమన్నాడు ఒక కొవ్విన దూడను వధించి మనమందరము కూడా సంతోషిద్దామన్నాడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దాసులు ఇక్కడ ఎంట్రీ అయ్యారు దాసులు అనగా మనం పర్లోకరీతిగా తండ్రిని తండ్రి అయిన దేవుని రీతికి మనం చూసినట్లయితే దాసులు అనగా దేవుని పరిచారకులు దేవదూతలు ఎప్పుడైతే యజమానుడు మన ఇంట్లో కూడా యజమాను దుఃఖంలో కానీ లేకపోతే విచారంగా ఉన్నప్పుడు దాసులు కూడా ఇంట్లో ఎలా ఉంటారండి సంతోషంగా ఉంటారా ఉండలేరు తండ్రి యజమాని యొక్క సంతోషాన్ని చూడాలనే వాడు కూడా ఎప్పుడుంచో చూస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే చిన్న కుమారుడు ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు అప్పటి నుంచి కూడా తండ్రి సంతోషంగా లేడని దాసులు గుర్తించారు అప్పటి నుంచి ఎంతో విచారంగా ఉన్నాడని దాసులు గుర్తించారు ఎప్పుడైతే చిన్న కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడో దాసుని యొక్క సంతోషము ఆయనకి వాళ్ళందరూ కూడా యజమాని యొక్క కళ్ళలో చూచి చాలా సంతోషపడ్డారు వెంటనే చెప్పింది చేశారు క్రోవ్య దూడను వధించి విందు చేసుకు సంతోషిద్దామన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు సంతోషం అందుకనే అదే లోకాసు వార్తను అధ్యాయము ఏడవ వచనం మనం చూసినట్లయితే పరిచయలకి శాస్త్రులకి చెబుతూ ఈసారు అంటారు అటువలే లోకాసు వార్త పదిహేను అధ్యాయము ఏడవ అటువలే మారు మనసు అక్కర్లేని తొమ్మిది మంది నీతిమంతుల విషయమే కలుగు సంతోషము కంటే మారు ఒక్క పాపి విషయమే పరలోక ఎక్కువ సంతోషము కలుగును అదే రీతిగా మనం క్రిందకు చూసినట్లయితే పదవ వచనం అటు అటువలే మారు మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమే దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషము కలుగు ఒక పాపే రక్షించబడితే పరలోకి మందున దేవుని ఎదుట దోతలు ఎదుట అందరికీ కూడా సంతోషం ఒక్క పాపే అందుకనే యేసుప్రవారు ఈ యొక్క ఉపమానాలు చెబుతూ మూడవ ఉపమానాన్ని కూడా మరి తప్పిపోయిన కుమారుని గురించి మనం వింటున్నాం మరి తప్పిపోయిన కుమారుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు తండ్రి దాసులు వీళ్ళందరూ కూడా అతనితో పాటు చిన్న కుమారుడు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషిస్తున్నారు అదే రీతిగా మనం కూడా మనం తిరిగి వస్తే మన తల్లిదండ్రులు కానీ తిరిగి రావడం ఎక్కడో పారిపోవడం కాదు కానీ మనము మన క్రియలు చేస్తా మన ప్రవర్తన చేస్తా దుష్ప్రవర్తన చేస్తా తల్లిదండ్రులు కూడా ఉండరు అని మన ఇష్టానుసారంగా ఒకవేళ తండ్రికి అబద్ధాలు చెప్పవచ్చు తల్లికి చెప్పవచ్చు ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ చెప్పవచ్చు కానీ ఎవరికైనా చెప్పవచ్చు కానీ దేవాది దేవునికి మాత్రం ఎవరు చెప్పలేరు ఆయన మెప్పించలేరు ఒప్పించలేరు సమస్తమున ఎరిగిన దేవుడు కాబట్టి మరి ఈ యొక్క వ్యతిస్థ సహవాసం వారు కూడా యమన బిడ్డలు కానీ స్త్రీలు కానీ పెద్దలు కానీ చిన్న పిల్లలు కానీ అందరూ కూడా మరి మనకంటూ ఒక నిరీక్షణ ఉంది అది మనము తిరిగి ఒక ఒకనొక పరలోకపు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఒక ఉద్దేశంతో మనం ఈ యొక్క సహవాసానికి వస్తున్నాం ఈ చిన్న జీవితంలో అనేకమైన నిర్ణయాలు మనం అందరం తీసుకుంటూ ఉంటాం తీసుకోమని ఎక్కడా లేదు అయితే చిన్నవాడు ఎలాగైతే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు తిరిగి వచ్చాడు తండ్రి మనస్సు అప్పుడు ఒకేలా ఉంది అతని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒకేలా ఉంది మరి అతను ప్రేమించి మరి అతని కొరకు విందు ఏర్పాటు చేసి అతనితో పాటు అందరూ సంతోషించుండగా మరి చివరిగా మనం చూద్దాం ఇదంతా అయిన తర్వాత అప్పుడు పెద్ద కుమారుడు ఇందులోకి ఎంట్రీ అవుతాడు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు తండ్రి దాసులు చిన్న కుమారుడు అందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంతో ఉన్నారు ఎందుకంటే తప్పిపోయిన నా కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడని తండ్రి తండ్రి సంతోషంగా ఉన్నాడని దాసులు దాసులతో పాటు చుట్టుప్రక్కల వారందరినీ కూడా పిలిచి విందు జరుగు అందరు కూడా సంతోషించినప్పుడు ఒక చిన్న సంఘటన ఇక్కడ జరిగింది పెద్ద కుమారుడు పొలంలోంచి వస్తాడు టైం లేదు కాబట్టి నేను తొందరగా వెళ్తున్నాను పెద్ద కుమారుడు పొలంలోంచి వచ్చి ఆ యొక్క వాయిద్యమేళలు అని చెప్పి దాసుని అడిగినప్పుడు దాసుడు చెప్తాడు తప్పిపోయిన నీ తమ్ముడు తిరిగి వచ్చాడు అందును బట్టి నీ తండ్రి క్రువ్వ పశువును వధించి గొప్ప విందు చేస్తున్నాడు ఈ సంతోషంలో మీరు నువ్వు కూడా పాల్గొందు రండి మనమందరం అంటున్నప్పుడు అన్న యొక్క మనసు వేరేగా ఉంది ఇక్కడ అతను మాకు మోఖం వేరేగా ఉంది అతను ఈ సంతోషంలో పాల్గొనేటట్లు ఎక్కడా లేడు అప్పుడు అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే చిన్న కుమారుడికి ఆ విధముగా చేస్తున్నాడో అప్పుడు తండ్రి వచ్చినప్పుడు చూడండి ఆ పెద్ద కుమారుడు తండ్రితో ఉంటూ తండ్రి సహవాసములు ఉంటూ కూడా తండ్రిని ఎంత వరకు అర్థం చేసుకున్నాడు అన్నది ఇక్కడ క్లియర్ వ్రాయబడింది ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చి నుంచి చదువు అండి ఇరవై ఎనిమిది చదువు చదువు ఆ దాసుడు అతనితో నీ తమ్ముడు వచ్చి ఉన్నాడు అతడు తన యుద్ధకు సురక్షితంగా వచ్చినందున నీ తండ్రి క్రోవిన వశు పశువును వధించినను అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళ్ళనకపోయాను గనుక అతని తండ్రి వెలుపలికి వచ్చి లోపలికి రమ్మని బతిమాలుకొని తండ్రి వచ్చాడండి పతి పిలుపలికి వచ్చి బ్రతిమాలుతున్నాడు ఎవరినీ పెద్ద కుమారుని లోపలికి రమ్మని అంటూ ఏమంటాడు చూడండి అప్పుడు అంటాడు పెద్ద నీ తమ్ముడు వచ్చిన్నాడు అతని యుద్ధకు సురక్షితంగా వచ్చినందుకు నీ తండ్రి క్రోవిన్ ఇక ఇరవై నుండి చూసినట్లయితే ఇరవై తొమ్మిది అందుకు అతడు తన తండ్రితో ఇదిగో ఇన్ ఇన్ని ఏండ్ల నుండి నేను సేవించు చునానని నీ ఆజ్ఞను నేను నిన్న ప్పుడు మేరలేదే అయినను నా స్నేహితులతో సంతోషపడినట్లు నీవు నాకెన్నడను ఒక మేక పిల్లనైనను ఇలేదు అయితే నీ ఆస్తిని వేషలతో తిని తినివేసిన ఈయన కుమారుడు రాగానే వీని కొరకు క్రోవ్వ పశువులను వధించితి చెప్పాను అందుకు అతడు కుమారుడా తండ్రి అంటున్నాడు నీ వెళ్ళినప్పుడు నాతో కూడా ఉన్నావు నా వన్యు నీవి మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుక్తమే ఈయన తముడు చనిపోయి తిరిగి బ్రతికను తప్పిపోయే దొరికనని చెప్పుతున్నప్పటికీ చెప్పుచున్నప్పటికని అన్నం మాత్రం వినిపించుకోలేదు లోపల రావడానికి వెళ్ళడం రాయబడలేదు కానీ ఈ సందేశము చివరిలో ఏంటి ఎలా ఏదైతే మనం నేర్చుకోవాలో మనము కూడా సహవాసంలో ఉంటూ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాల మనం ఉంటున్నాం శాస్త్రులు పరిచయాలు ధర్మశాస్త్రం మాకు వేయవచ్చు ఈ సుంకరలు పాపలు మాత్రమే ఎందుకు పనికిరాని వాళ్ళు అలాంటి వారితో సహవాసం చేస్తున్నాడేంటిశుప్రవ్ వారు అనుకున్నారు కానీ జ్ఞానం అంతటికి తెలిసినప్పటికీ దేవుని యొక్క వాక్యం అంతా తెలిసినప్పటికీ వారి యొక్క హృదయంలో ఒక గర్వం ఉన్నది సుంకరుల పరిచయంలో ఎలాంటి గర్వం అంటే మాకు మాత్రమే తెలుసు మరి ఇంకెవ్వరికీ తెలీదు వీళ్ళెవరు వీళ్ళందరూ పాపాత్మలు అందుకని మొట్టమొదట ఆయన బోధ చేస్తుండగా వాక్యము వినడానికి మొట్టమొదటి వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు శంఖర్లను పాపులను ఆ యొక్క బోధన శుంఖర్లు పాపులు పాపులైతే అయ్యారు కానీ వాళ్ళు ఒక గురి మాత్రం ఒకటే యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళి మంచి బోధ విని పాపినేని మమ్మల్ని మనను పశ్చాత్తపడి దేవునికి దగ్గర అవ్వాలని ఎంతవరకు మనం లోకంలో తిరిగాము అని వారు పశ్చాత్తపడి ఆ యొక్క ఏసు పాదాల దగ్గరికి వచ్చి యేసు దగ్గరికి వచ్చి బోధలు వింటున్నారు శాస్త్రంలో పరిశీలైతే వారంతట వారు హెచ్చించుకొంచు మాకే వాక్యం తెలుసు అనుకుంటున్నారు ఈ దినాన్ని మనం కూడా మనకి జీవితాల్లో ఎంత కాలం చొచ్చి ఎన్ని పాటలు పాడినా ఎంత వాక్యం విన్నా ఎన్ని ప్రార్థనలు చేసినా ఏది చేసినా వాక్యం అంతా నాకే తెలుసు మాకే తెలుసు అని అనుకుంటే మాత్రం పెద్ద కుమారులాగా తండ్రితో సహవాసం ఉంటూ కూడా తన తమ్ముని ప్రేమించలేనటువంటి ఆ యొక్క చెడు ఒక ఉద్దేశాలు కానీ అలాంటి ప్రేమ మనలో ఉన్నదేమో మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే వాక్యం క్లి చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది మొదటి వ్యూహాను రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయమో ఇరవై వచ్చునో ఒకసారి చూడండి వ్యూహాను రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు అధ్యాయమో ఇరవై వచ్చిన ఎవడైనా నేను దేవుని ప్రేమించుచున్నానని చెప్పి తన సహోదరిని ద్వేషించిన ఎడల అతడు అబద్ధికుడు అగను తాను చూచిన తన సహోదరిని ప్రేమింపని వాడు తాను చూడని దేవుని ప్రేమింపలేడు ఎందుకంటే మనం కూడా అనుకోవచ్చు ఇక్కడ పెద్ద కుమారు యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే తండ్రితో ఉన్నాడు సహవాసంలో ఉన్నాడు తండ్రికి దూరం అవ్వలేదు కానీ కనీసం ఒక్క మనస్ మనసాక్షికైనా నా తమ్ముడు ఇలా దూరదర్షి వెళ్ళిపోయాడు మరలా తిరిగి వచ్చాడు అతను చేర్చుకోవాలన్న ఒక్క కొంచెమైనా అతనికి అతని మీద జాలి పుట్టలేదు తండ్రిని ఇదిగో నీ చిన్న కుమారుడు ఇదిగో నీ చిన్న చిన్న కుమారుడు తండ్రిని సంబోధించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే తమ్ముడు రావడంతో ఇతనికి ఈర్ష్య పుట్టింది మరలా ఆస్తి పంచుకొని వెళ్ళిపోయాడు మరలా నా ఆస్తిలో కూడా పాలిభాగస్తి ఇదిగో నీ కుమారుడు నీ చిన్న కుమారుడు వేషలతో తిరిగి వచ్చాడు అతన్ని చేర్చుకోలేని ఈ స్థితి పెద్ద కుమారులలో కనపడుతుంది అదే విధముగా యేసుప్రభారు చెప్పిన రైతుగా సోంకర్లు పరిశీలి కూడా అదే పరిస్థితి ఎప్పటినుంచో కూడా ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్ర అంతటినీ ఎంతో నాకు నేనే చాలా గొప్పవారం అని అనుకుంటూ కూడా అందుకే అంటాడు యేసుప్రభ వారు మత్సవార్త అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి ఒకసారి చూడండి మతేసు వార్త ఇరవై ఒకట అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఒకటి ఆ తాడు రెండవదికి వ్యక్తుకు వచ్చి ఆ ప్రకారం మేము వాడు అయ్యా పోదునని కానీ పోలేదు ఈ ఇద్దరిలో ఎవడు తండ్రి ఇష్టప్రకారము చేసిన వాడని వారిని అడిగినందుకు ఈ చిన్న సందేశం పైనందండి నేను చెప్పడానికి టైం లేదు కాబట్టి దీని చెప్పుకొని మనం కొంచెం ముందుకెళ్దాం ఈ ఇద్దరిలో ఎవడు తండ్రి ఇష్టప్రకారము వారిని అడిగాను అందుకు వారు మొదటివాడే అనేది యేసు సుంకర్లను వేష్యలను మీకంటే ముందుగా దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించదరని మీతో నిక్షేముగా చెప్పుచున్నానన్నాడు ఇదంతరికీ ఎందుకు ఎందువల్ల ఈ ఈ ఉపదేశాన్ని సుంకర్లు పా పరిశీలకు శాస్త్రుల పరిశీలకి చెప్తున్నాడంటే ఈ సన్నివేశాన్ని మొట్టమొదటి తప్పిపోయిన గొర్రె రెండవది పడిపోయిన నాణము మూడవది తప్పిపోయిన కుమారుడు ఈ మూడు అటుల ద్వారా వాళ్ళు హెచ్చరించేది ఏంటంటే మీకంటే వేష్యులను శుంకర్లను పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశ మొట్టమొదట ప్రవేశిస్తారు మనం కూడా ఈ దినాన్ని పెద్ద కుమారుని బట్టి మనం చూ తెలుసుకున్నట్లయితే మనంతటి మనం ఒకసారి సరి చేసుకుందాం మరి నీకు ఆయసకరమైన ఇంకా నాలో ఏమైనా ఉందా మన సహోదరిని ప్రేమించలేని ఆ యొక్క మనస్తత్వం మనలో ఉందా నాకు అంతా తెలుసు నేనే గొప్పవాణ్ణి ఈ దినాన్ని మనం చూసినట్లయితే సంఘంలో కూడా నాకంటే నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నాను ముప్పై సంవత్సరాలు ఉంటున్నాను ఈ నిన్నకాక మొన్న వచ్చాడు ఐదు రెండు సంవత్సరాలు కూడా కాలేదు అతనికి వాకిస్తున్నారు లేకపోతే పాటలు ఇస్తున్నారు ఏది ఇస్తున్నారు అని మనం బాధపడాలా వారిని బట్టి మనం సంతోషించాలా ఒకసారి మనం నిర్ణయించుకుంది ఎందుకంటే దేవుని యొక్క పనిలో కొంతమందినైనా రక్షణలోకి నడిపించాలి ఒక ఏదైనా అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందనుకోండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను జరిగినప్పుడు దగ్గరలో ఉన్నవాళ్ళు ఇరువురు వారు బకెట్లతో నీళ్లు నీళ్ళు తీసుకొచ్చి పోసి దాన్ని ఆర్పడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు వీలైతే ఒకరినిద్దరు కూడా మంట నుంచి తప్పిస్తూ ఉంటారు ఈలోగా ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చిందనుకోండి వచ్చిన తర్వాత అది నీళ్ళతో ఆర్పి అనేక మందిని రక్షించి తప్పించింది అనుకోండి మరియు బకెట్లతో నీళ్లు పోసి మేము నీకంటే ముందు వచ్చాము మేము బకెట్లతో నీళ్లు పోసి మేమే ఆర్పాము అని అను అనుకోవడంలో ఎంతవరకు నిజమైన మంచిదండి అదే రీతిగా దేవుని పరిలో మనమందరం కూడా అందరూ కూడా ఏకి వేయించాలి అంతేగాని ఒకరిని చూసి ఒకళ్ళు బాధపడడం అసహపడ్డం లేకపోతే ముందు నుంచి ఉంటున్నాను నాకు ఇది లేదు అది లేదు మనకు కాదండి ఈ లోక సంబంధమైన పదవులు కాదు మనకి కావాల్సింది నీచజీవం అదే రీతిగా మరి వరద వచ్చినప్పుడు బహు విస్తారంలో బాగా పెద్ద వరద వచ్చినప్పుడు కొట్టుకొని పోతుంటే కొంతమంది కొద్ది మంది చేతితో పాటు బయటకు తీస్తారు గజ ఈతగాడు అయితే మందిని రక్షించవచ్చు చిన్న ఈతగాడు అయితే ఒకళ్ళిద్దని మరి అందులో మనకి ఈర్ష్యం ఎందుకు కావాలంటే మన ఉద్దేశం ఒకటే ఏదేమైనప్పటికీ ఆత్మలను రక్షించాలి ప్రాణాలను రక్షించాలి వరద వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ప్రాణాలను రక్షించాలి కాలిపోయేటప్పుడు కొంతమందిని రక్షించాలి అదే రీతిగా దేవుని యొక్క పనిలో కూడా అందరూ కలిసి దేవుని తోటలో పనివారు మనమందరం కాబట్టి మనందరము కలిసి దేవుని యొక్క రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు మనమందరం కూడా పాలుపడ పాలు పొందాలి ఈ ఉపమానం ద్వారా అందుకనే ఇక్కడ మొదటిది తప్పిపోయిన గొర్రె రెండవది పడిపోయిన నాణము మూడవది తప్పిపోయిన కుమారుడు తప్పిపోయిన కుమారుడని మనం అందరం కూడా మనం కూడా తప్పిపోదామని దయచేసి అనుకోకూడదు మనం ఆల్రెడీ తప్పిపోయే ఉన్నాం ఏ ఒక్కడును ఏ భేదమును లేదు అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు మనం ఆల్రెడీ తప్పిపోయాం దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి దేవుని దగ్గరికి వచ్చాం అంతేగాని మనల్ని మనం సర్వ్ చేసుకుందాం పెద్ద కుమారుని యొక్క మరి పెద్ద కుమారుడు లోపలికి వచ్చాడు లేదో అది మనకైతే తెలియదు అది సస్పెన్స్ మనకు తెలుసుకోవాలంటే యేసుప్రభుని అడగాలి తప్ప దాని ద్వారా ఉపమానంలో ఉపదేశం దే యేసుప్రభు వారు బోధించాడు దీని ద్వారా మన అందరం కూడా ఆత్మీయ మేలు పొందాలి ఒకరినొకరు తోటి జత పని వారు కలిసి సేవకునికి ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతలో మనందరము కూడా పాలు పొంది మరి ప్రభు యొక్క రాకడ కొరకు మనమందరం కూడా ఈ యొక్క సహవాసం ద్వారా అనేక మందిని రక్షణలోకి నడిపించాలి ఎందుకంటే ఎక్కడో వచ్చి నలుగురితో ప్రారంభమైనటువంటి యొక్క సహవాసము దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ఇంచుమించు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మరి అంచలంచెలుగా దేవుడు దీవించాడు ఆయనకి ఇచ్చినటు గొప్ప ప్రణాళిక ఏంటంటే నాది నేను అని స్వార్థపరత్వం లేకుండా స్త్రీలకు మరి పురుషులకు ఎవరి బిడ్డలకు చిన్న బిడ్డలకు అందరికీ అన్ని విధాల బ్రాంచ సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి ఏ విధముగా చేతనైనను కక్ష చేతనైనను మితచేతనైనను దేవుని వాక్యము ప్రకటింపబడుతున్నది అందును నేను సంతోషించున్నానని పౌరు గారు చెప్పారు మనం ఎంతటి వారు అండి మనము కూడా మన ఈ యొక్క ఉపమానాన్ని నేను సరిగా అయితే చెప్పలేకపోయినాను మరి ఇంద్రు ఏమైనా పోరాడుకుంటే క్షమించండి మనల్ని మనము నన్ను నేను మనమందరం కూడా పరీక్షించుకుందాం ఈ యొక్క ఉపమానాల ద్వారా యేసుప్రభు వారు మరి హెచ్చరించాడు శాస్త్రుల్ని పరిశీలన మేము గొప్ప గొప్పవారము జ్ఞానులము మాకు తెలిసిన వాక్యం ఎవరికి తెలియదు అని ఒకవేళ అనుకుంటున్నాము మేము మనము కూడా నేను తండ్రి సహవాసంలో ఉంటున్నాను నాకేమీ పర్వాలేదు అనుకుంటున్నామేమో మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం నాకు అడ్డేమీ లేడు చిన్న తమ్ముడు వెళ్ళిపోయాడు తిరిగి రాడు నాదే అని మనలో ఏదైనా ఉన్నదేమో అలాంటివన్నీ విడిచిపెట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం కనుమూసేంతవరకు వస్తాయి మరణము తర్వాత వచ్చేది ఒక్కటి మాత్రం పాపం కాబట్టి ఈ ఈ శరీరంలో ఈ ఆత్మ ఉన్నప్పుడు ఊపిరి ఉన్నప్పుడు ఉన్నంత వరకు మనము అందరము కూడా దేవుని యొక్క పనిలో సేవనికి సహకరిద్దాం అందరము కలిసి దేవుని యొక్క పనిలో ముందుకు వెళుతూ అనేక మంది ఆత్మలను రక్షిస్తాం దేవుడి కొద్ది మాటలు దేవుడు దించను గాక ఆమెన్